0: Já a seguir, um olhar para 2023 pelo Filipe Vasconcelos Romão, especialista em política internacional. Filipe Vasconcelos Romão, connosco no destacável para olharmos para 2023. Felipe, bem-vindo. Eu diria que é difícil não pensarmos no conflito entre Israel e o Hamas, em Gaza, como definidor de grande parte deste ano, não é?
1: Olá, bom dia. Sim, apesar de ter sido um conflito que que teve início nesta sua nova expressão no início de outubro, marcou claramente os últimos três meses de 2023. E vai ser difícil
0: não não relembrarmos 2023 pensando nisso, não
1: é? Sim, e prevê-se que também em 2024, pelo menos no início, continue a ser um, um ponto marcante na atualidade internacional. e este conflito é relevante não só pela questão concreta que se vive em Gaza, que se vive nos territórios palestinianos e aí o o, o eterno adiar da da materialização da autodeterminação da Palestina, mas também pelas consequências regionais que tem e que nesta etapa final do ano foram visíveis, por exemplo, na questão do Mar Vermelho e na questão das limitações ao ao tráfego de de, de navios naquela região, naqueles navios que passam no canal do Suez e que depois têm que atravessar uma zona bastante conturbada também em consequência deste conflito o que para entrar ou sair
0: do Índico. O que poderá pressionar quer os preços do gás, mas especialmente o petróleo, não é?
1: Sim, e que ao mesmo tempo poderá levar e poderá, parece, ter sido mais importante para eh, um aumento da pressão nos Estados Unidos sobre Israel do que propriamente eh, as violações de direitos humanos que estávamos a assistir em Gaza. Portanto, mais uma vez, eh, o realismo impera, o pragmatismo impera e a dimensão económica impera sobre a dimensão humana, humanitária e política nestes nestes conflitos.
0: Parece-lhe que o próximo ano, ainda olhando para o conflito em Gaza, poderá ser um ano decisivo para, por exemplo, a ideia dos dois Estados avançar. Porque depois temos aqui Muitas vezes as pessoas pensam que é Israel Que tem emparrado o processo Mas do outro lado o Hamas também não é favorável Aos dois Estados Há que dizer não é?
1: Sim, há, há um princípio teórico que orienta o Hamas Que é é um princípio em espelho com as forças mais radicais israelitas, ou seja os israelitas não pretendem dar a autodeterminação aos palestinianos e permitir a solução dos dois Estados mas o Hamas também é contrário nos seus princípios à possibilidade de um Estado judaico de um Estado de maioria da população judaica naquela região portanto é contrário à existência de Israel as posições são extremadas têm-se alimentado mutuamente nas nas últimas duas décadas e no entanto nunca como em 2023 ouvimos tanto falar, paradoxalmente Sim. ouvimos tanto falar da possibilidade e da necessidade de recuperar essa solução. É normal que ela continue a manter-se na ordem do dia no início de 2024 mas resta perceber se as eleições nos Estados Unidos não acabam por condicionar e por determinar que a administração Biden continua a dar um apoio inequívoco ao governo de Benjamin Netanyahu e na prática a inviabilizar a possibilidade de uma resolução estrutural do conflito.
0: E por falar em Biden, não podíamos deixar de falar da Ucrânia, não é? E de como uh, o Congresso americano tem uh, barrado mais apoios, pelo menos para já, à Ucrânia e como isso pode ter impactos uh, no desenvolver do conflito com a Rússia.
1: Se 2022 foi um ano de, de choque pela invasão da Ucrânia por parte da Rússia, mas também de esperança pela resposta e pelo apoio que sobretudo que o mundo ocidental deu à resistência ucraniana 2023 é um pouco antítese desta perspectiva uma vez que ao longo do ano foi esmorecendo esse apoio há aqui uma uma perspectiva quer por parte das opiniões públicas quer dos próprios governos de um certo cansaço em relação a a este conflito. O ano termina com uma esperança no que diz respeito à adesão da a Ucrânia à União Europeia, mas com fortes reservas uh, no que respeita à possibilidade de expulsão da Rússia do território invadido uh, e um, estamos mais perante uma aparente consolidação da posse desses territórios, do novo fatiar do território ucraniano já depois uh, da, da, do fatiar 2014, sobretudo com a Crimeia, um, e isso não é uma perspectiva abonatória, otimista, positiva para, para, para a causa ucraniana. Parece-lhe uh, é o é... cenário
0: mais positivo. Provável a perda de de território por parte da Ucrânia?
1: Neste momento parece que sim, Sim. porque mais uma vez é no no grande território norte-americano que também se está a disputar este conflito, uma vez que a perspectiva de uma vitória de Trump que não é é neste momento descartar, Uh, implica, esse no caso de Gaza implica um apoio inequívoco a Israel, neste caso não implica um apoio inequívoco à causa ucraniana uh, e uh, há já gestos, há sinais de Putin, de, de Trump, no sentido em que uh, algo vai mudar no caso de um regresso dos republicanos à Casa Branca. Uh, e isso também acaba por uh, limitar aquilo que são as, as, as opções por parte de as opções por parte de Zelensky eh, ao, longo, ao longo deste ano e do próprio Biden, eh, que se vê limitado no que diz respeito à, à, à possibilidade de aprovar, de conseguir aprovar os apoios no Congresso para continuar eh, a alimentar a máquina de guerra ucraniana.
0: Eu sei que o Filipe também queria abordar aqui aquilo que se passou logo no início do ano 2023, que foi o assalto ao Congresso brasileiro em Brasília, eh, moldado esse assalto. Alto um pouco à imagem do que tinha acontecido no Capitólio, em Washington, uh, porque é que acha que isso é definidor uh, também de 2023?
1: Porque foi uma, uma, apesar de já parecer muito distante, tendo em conta que foi há quase um ano, acaba por ser demonstrativo de uma mimetização por parte da política brasileira. Eu dizia que de uma forma, uh, talvez até felizmente, mais amadora, uh, ou oh, Aurélio, desculpa a expressão mais rasca, uh, sim, sim. Uh, desculpa este, este não, termo. Não, 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 eu sou do uh, Norte e política... até gosto dessas palavras
0: mais, mais <risos> diretas.
1: Na política brasileira, daquilo que, foi, uh, uh, daquilo que foi a, a política norte-americana, era no início de 2021, aqui com um aspecto com uma dimensão talvez mais grave, uma conivência por passiva das forças armadas que não existiu nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo um amadorismo por parte dos operacionais que felizmente fez com que fossem essencialmente destruídos bens materiais e que não houvesse vidas em risco como existiram existiram nos Estados Unidos da América. No entanto, esse momento é definidor porque é o momento de de, de apogeu dessa dessa tentativa de subversão dos resultados eleitorais no Brasil, ao que se seguiu ao longo do ano uma uma estranha acalmia na política brasileira, de uma uma estabilização e de uma incorporação do regresso de, de, de Lula da Silva e do seu governo, não só por parte da opinião pública, mas também por parte de uma série de partidos que tinham estado, por exemplo, na base parlamentar de Bolsonaro e que agora estão já na base parlamentar de Lula, com o regresso a uma normalidade política brasileira que não é positiva em alguns aspectos, porque não permite uma alternância efetiva, permite o controle por parte de máquinas partidárias sem base ideológica do orçamento, mas que tem outro aspecto positivo, é que permitiu um certo regresso da estabilidade e da acalmia e que com isto também permitiu um crescimento económico e uma estabilidade na economia, que é certamente acarinhada pelos brasileiros.
0: Muito bem, para terminar, eu sei que gostava de... Olhar para um, para um desenho que começa a evidenciar-se na política internacional, que é a consolidação de um bloco alternativo ao bloco ocidental, um bloco liderado pela China, com os BRICS. Isto tem pernas para se impor, se quiser.
1: Eu diria que este ano foi importante do ponto de vista do avanço institucional destes mecanismos alternativos ou desta redistribuição de poder ou deste deste polo alternativo ao poder ocidental. Temos a consolidação do Banco dos Brigos, por exemplo, Dilma Rousseff é hoje presidente deste banco que tem a sua sede na China e que evidentemente para o qual a China contribui em grande medida do ponto de vista da sua liquidez e da sua possibilidade de atuação. Ao mesmo tempo, a ausência de uma derrota cabal por parte da Rússia e a resistência à custa de muitas mortes e de um enorme esforço humano por parte dos russos mas essa capacidade infelizmente de de imposição acabou por não determinar uma uma debilidade maior da Rússia que parecia prever-se em 2022 e isto acabou por acaba por ser consolidando este mecanismo estes mecanismos institucionais e políticos alternativos que Têm, talvez, na China, na Índia, na Rússia, no próprio Brasil, uma expressão, uma expressão em que não há efetivamente um programa ideológico, de coerência ideológica, como existe no Ocidente, um modelo em que a democracia liberal é um instrumento primordial, mas que há essa pluralidade ideológica com a convívio entre democracias como a brasileira, com autocracias de partido único como a da China, ou autocracias de um homem só, como no caso da Rússia, mas que na prática espelha um, um mecanismo e um polo alternativo que parece que se está a impor e que é provável que se venha a consolidar ao longo dos próximos anos, entre os quais, obviamente, em 2024.
0: Muito bem, Felipe, muito obrigado. Um bom ano e com a certeza que aqui aos, aos fins de semana vamos contar com o seu olhar para a política internacional. Um bom ano. Muito
1: obrigado, Aurélio, Bom ano. Muito obrigado.